0: Bienvenidos a Ni Tan Fotógrafos, episodio número 2, cada vez mejor y libre de coronavirus. <risa> <risa> me parece que me estoy riendo eh, de tu cara, no del chiste. Pues. <risa> sí? Miren, eh, primero que nada, muchísimas gracias a todas las personas que se han tomado la molestia de escribirnos, de seguirnos, de comentarnos. Estamos muy agradecidos con todo el feedback. En verdad bueno, fue abrumador. No Pensé, sí, sí, no sí, pensé que cuánta
1: gente en verdad nos iba a apoyar, y iba a verlo eh, y nada, felices, yeah. con todo el apoyo.
0: Claro que sí. Les recuerdo que nuestro contenido estará disponible martes y viernes y va a estar en YouTube, Google Podcast, Apple Podcasts bueno, y Spotify. Ese es mi trabajo, Juan. Bueno, bueno, no me lo sé, no me lo sé.
1: Me dice que está disponible en tal plataforma y yo, wow, bien. Pero en verdad no sé cuántas son, como cuántas
0: plataformas que estamos. Van bastantes, bastante. bastante. Okay. Sobre todo el podcast, pero... Ok. okay. Por ahora las principales son esas, okay. <risa> tenemos un pocotón de temas que queremos conversar con ustedes el día de hoy y nada, quieres contarme cómo estuvieron tus días de shoots, qué fotografiaste esta semana, bueno, desde el último capítulo hasta este. Pues no sé qué, no sé qué opinas tú,
1: pero siento que igual el tema del coronavirus este, nos tiene a todos un poquito, a mí me tiene un poco asustado. Okay y siento que ha bajado un poco el, o sea, bueno, no el trabajo en general pero siento que hay cosas que se han, en mi caso pues, se han ido posponiendo uh-huh. por el tema de lo, que, de lo que va a pasar pero la semana, semana estuvieron chévere fíjate que como les comenté en el capítulo pasado que también estaba maquillando y que lo alterno con el tema de las fotos eh, la semana, la semana antepasada fuera más que todo maquillaje y esta semana tuve tuve un trabajo, <ríe> está es un cuento cómico tú sabes uh-huh. que el, el el jueves estuve trabajando, maquillando, con una fotógrafa rusa. ¿Ok? Sí, super cómico. Porque ella la conocí a través de una marca con la que trabajo actualmente.
0: Pero, ¿vino de ocasiones o no, no, ya vive, vive aquí, acá? No, vive okay. aquí. Eso. Yo la
1: conocí porque este, tengo tiempo trabajando con una marca aquí en Miami... Eh, y entre siempre siendo maquillador porque la fotógrafa que estaba en ese momento era amiga mí, y me dijo bueno me dio la oportunidad y me continué trabajando okay. y ellos tienen ciertos fotógrafos o sea, tienen varios tienen uno que hace por ejemplo los shoots de iCom tienen otros que hacen las campañas tienen otros que hacen como que contenido y ella es una de esos fotógrafos del equipo entonces es, resulta que es rusa okay. entonces es muy cómico porque es rusa ah. pero habla español porque su ex esposo es dominicano okay. ya de por sí tiene es unos que, acentos es lo que boca loca, que pero boca okay. locas eh, la llamo Super Nice, me la super pana, y a ella le gusta, pues, le gusta mi trabajo. Y, y ya he trabajado varias veces con ella. Pero lo loco del cuento es que fue el jueves y entonces fue a una lancha. Entonces la modelo era rusa, la fotógrafa era rusa. El que estaba haciendo el video era ruso. Ok. Y el que estaba manejando la lancha era ruso. <risa> Entonces, lo loco es que, ok, obviamente yo llego y están todos hablando en ruso, que uh-huh. por si es bizarrísimo, porque es yo claro. les digo que para mí el ruso es como chino. O sea, yo no, pero es que, o sea, bueno, no tengo sí. ni idea, es como... Si sí, no hay manera de... O sea, no, no me da, de o sea, relación no sé, si, el se del tiro. Hubo un momento que tipo, eh, se nos hizo tarde y el chico de la lancha estaba hablando una nota de voz y uh-huh. yo... O sea, yo le pregunto, eh, está molesto, o sea, porque es que no entendía y embrazaba molesto, pero es tan loco el idioma que no entendía nada. Eh, y nada, lo, lo, para terminar el cuento, pues tampoco era una cosa tan, tan, tan loca, ¿no? Pero lo, lo que me pareció más bizarro fue que
0: estábamos en la gancha, música en ruso, pues. ¿Ah, sí?
1: Música rusa. ¿Y cómo es la música en rusa? No sé.
0: ¿Rara? ¿Pero era música que si sí, pop Era rusa como, o era, era tradicional era rusa?
1: Como, era una música rusa, como... ¿Tú sabes esa música? ¿Tú sabes cuando no. decían que si sí, el Nene sarcos ¿Sabes? No. Que era como... ¿No sabes sé quién es el Nene Sarcos? No. Llevaba de la música popurrí como para bailar que había, que ponían en la época estamos en el liceo.
0: Pero que la Entonces, mujer... Es, ¿quién? Pero,
1: no, que era como no, un yo DJ. No, yo, no, yo no sé qué es el nenés Arcos a todas estas. Era yo, algo que decían Lene antes de las canciones. Eh, o sea es. como que una canción antes decía el nenés Arcos. Sí, de una y vaina
0: tique, de Valencia. Y no, no, ni idea. la loca. Bueno, de no Valencia. Bueno, no sé. Porque bueno, no vas,
1: sé. A, vas a lanzar esa cartita. No, porque como no, dijiste claro, que no es de la época. De no, no como tú. dijiste que
0: es de la época del colegio, a lo mejor en el colegio.
1: Bueno. Era alguien sí, puede, famoso puede en ser, Valencia. Sí, puede ser. El hecho es que la música era como un popurrí y cada vez y se, se notaba que era el nombre del DJ. Okay. O sea, como que la música es súper activa, como una mezcla entre pop, como, como tecno esta, así como, como decir, ese popurri. Okay. Y de repente como que... Entonces <risa> y yo dije, nada, mi mente era yo, me visualicé en la fiestica del liceo y el Nenezar, con no una vaina loca.
0: Qué loco. Okay. Bueno, co- comenten, comenten si estoy si so, loco,
1: <risa> es algo de Valencia o es
0: que si sí, la gente se vio en esa. Ah, yo pensé que ibas <risa> a preguntar que si alguien escuchó música en ruso no, que no, dificulta bueno no, nunca sabe bueno puede ser nunca sabe. sabes que yo esta semana bueno no esta semana porque es desde el capítulo anterior a uh-huh, este uh-huh. tuve dos shoots bien interesantes uh-huh. muy fuera de lo que yo normalmente hago okay. eh, fotografié ayer una boda okay. de unos, unas personas muy jóvenes un chamo de 26 con una chama de 24 Daniela y Juan okay. super panas súper amables qué y contigo. fue divertida la experiencia Sí, me para escuchas. mí me parece chévere porque además eran, o sea, me parecen unos niños casándose. Unos niños haciendo cosas de gente grande. Okay. Y se querían tanto ¿Por qué que... qué ya tienen? Bueno, te acabo de decir 24 26. No, no, yo, si lo dijiste te lo juro por mi mamá que yo no vi eso. No me estás prestando atención. Ay, no, no, El, Ella tiene 24 Ajá. y él tiene 26. Ok. Y... Pregunta. Demasiado fino porque se querían un montón y se, se veían demasiado lindos y pregunta, eso hace que la fotografía sea es sencilla. de colegas. Ajá. ¿Te pareció complicado o chill? Me pareció sencillo. Okay. Sencillo porque ellos aportan un montón, okay. se aportan muchísimo porque es eso de que se querían y estaban juntos y, y hacen caso y, y te, ya yo tenía como unas referencias previas, eso ah, logó, bueno, lo hago muchísimo okay. y lo que te comentaba antes fuera por de me... cámara, para los que saben de fotografía yo le estaba comentando a Marco que un truco que estoy haciendo ahorita mucho cuando voy a tomar fotos en exteriores es utilizar el white balance a mi favor, o el balance de blanco tiendo a subir el balance de blancos a números uh-huh. en Kelvin, en grados Kelvin como 9000, 9500. Este pero no bien cal, eso es casi anaranjado. Uh-huh. Pero la, una estética interesante la foto no, está bien, y bien, ayuda, bien. ayuda muchísimo, sobre todo para que la foto ya esté tú coloreada sabes, en y, cámara.
1: Tú sabes que yo siento que ayuda también, porque me ha pasado, no, con, no lo hago tanto con el término de la cámara, pero sí me puedo sentir identificado porque siento que a veces lo he hecho con las curvas y el tono, los azules uh-huh. y tal. Y siento que unifica burda. Sí. O sea, es como, como que el efecto que, que ocasiona a lo mejor para muchos es poner un filtro en uh-huh. una foto. En este caso, cuando lo haces con postproducción, es el mismo efecto que tú pones con la cámara. Unifica como un poquito todo. Uh-huh. O sea, no se pierde No hay tanto como que eh, estás azul, colores por allá, sino claro. que es
0: como que te unifica todo y siento que se ve más bonito. Sí, porque literalmente le estás agregando un color uh-huh. a, a la imagen. Sí, la única diferencia es que con las curvas... Es equitativo dependiendo de la región donde tú estás moviendo la curva y no es desde el white balance que se lo aplica la no, alarma. No,
1: pero me fui, directo, me fui directo cuando tú estás en curvas que no... O sea, por ejemplo, yo generalmente me voy a tonos medios uh-huh. y que abarca como un poquito más grande y me voy a los azules y ya está
0: como que un poquito. Más grande. Claro, pero si tú te paras en el medio de la curva y la disminuyes, la Así. curva de los azules, que básicamente lo que estás haciendo es agregando amarillo a los tonos medios, uh-huh. va a haber una parte muy suave de los highlights y una parte muy suave de las sombras que se le va a agregar el color. Uh-huh. O sea, es equitativo el comportamiento de la curva. El detalle con el white balance es que se aplica a toda la imagen. A toda la imagen, independientemente de que es okay. un highlight o una sombra. Okay. No me... De hecho, hacerlo desde la curva es... Es que yo creo que es la mejor manera porque es mucho más sutil. Solo okay. que me ayuda a mí hacerlo, el white balance en cámara, no, no, en bien, el sitio. Bien, claro. Sobre todo para que el, cuando el cliente lo ve y ve sí. que ella tiene un resultado oh, como un pelín claro, más estético que una foto claro, blanca
1: claro, claro. Se,
0: y el mood en general de la imagen cambia sí, muchísimo. Sí. Entonces, un truquito aquí para la gente que sabe. Ya ¿verdad? va,
1: cuando te decía la pregunta, volviendo al tema otra vez uh-huh. de, la, de la pareja, me refería que si fue difícil es porque como que de entrada cuando me dices que, es que se van a casar... Eh, de entrada pienso como que en boda, esta uh-huh. producción horrible, como enfrentido, todo era. Pero bueno, esto fue, esto
0: fue un civil. Okay. Y eran ellos dos y como su, la familia de él y la familia de ella. Pero era poquita gente igual. Era poquita gente y habíamos <coughs> seteado una hora de shoot. O sea... Ah, bueno, súper bien. No, es que era una boda eclesiástica claro, que claro. ya tú requieres equipo Chamo, y que yo le te tengo digo, un poquito de respeto a eso. A no, yo,
1: yo he trabajado solamente una vez una en vez mi vida en una boda y la verdad, sinceramente, no voy a decir nunca porque si las oportunidades se dan y a lo mejor consigo un equipo súper chévere para realizarlo, lo haría. Pero... No me O sea, no me quedaron ganas de hacer. Forribles, es difícil horrible, horrible, horrible. Yo solo he hecho
0: bodas de, de gente, de amigos muy cercanos. Gente okay. que quiero mucho y, y yo creo que, de alguna manera, ese cariño que uno siento por las personas se sí, ve en las sí, imágenes. Sí, sí, sí. Pero que yo acepte bodas es algo muy poco Chamo, usual. Excepto es que ese toque es algo muy sencillo como es esto. Pero es que es cabilla Chamo, Esto al cabilla, final, cabilla, cabilla. Las, las fotos que yo tomé al final eran muy eran las fotos previas a la boda porque yo okay. no estuve en la boda tomando las fotos entonces okay. eran casi okay. que unas fotos del compromiso no,
1: bueno, que es un poquito
0: más posado okay. un poquito más sencillo que con unas buenas referencias claro no que que, bien que cool que igual hayan sido unos buenos
1: clientes porque sí, ser vale. buen cliente no es nada más para lo que, los que no saben ser buen cliente no es nada más pagar al día o, lo, o respetar como las, las dinámicas tuyas de trabajar sino que también sean personas que confíen que se dejen guiar y que hayan hecho que tu trabajo haya fluido porque... y, no colabor- y colaboran porque además eran súper simpáticos ah, gente el ambiente no fue así. bueno hay mucha, muchísima gente que no es así pero bueno, me parece y el bien. segundo
0: shoot que tuve que lo tuve esta mañana fue a una amiga muy cercana a Genesis que está embarazada okay. con Mariano y eso, el tomarle fotos a la gente que uno quiere de momentos especiales y sentirte tú como partícipe de eso es increíble, muy me,
1: me parece muy, muy cuchi que lo digas porque yo también pienso lo mismo que tú y, uh-huh. y está cool y en verdad que uno se involucra así con el cliente porque uh-huh. conozco gente que no, siento que no son tan así sí. que es como que ah, hay unas fotos ahí tal, no, uh-huh. preñadas <risa> y es como que, pero es que es verdad. Sí, sí, sí. Y qué cool, o sea, que me lo, que me lo estés contando así, porque yo también soy así, o sea, como que trato de conectar... O sea, es que el problema es que si no nos conectamos con lo que estamos haciendo, se vuelve rutina, se vuelve cualquier cosa, sí. y se vuelve simplemente apretar un botón. Claro. Y
0: es como que... Emisol bueno. Tom, eh, tener la oportunidad de fotografiar estos momentos especiales de gente especial para mí, o sea, es demasiado satisfactorio, porque... Cuando yo estaba pequeño, mi mamá tomaba muchísimas fotos de nosotros. Y yo tengo muchísimas fotos, impresas viejas, de, de cuando yo estaba pequeño. Porque mi mamá tenía mucho esa costumbre. Entonces, tengo fotos de cumpleaños chiquitos, de viajes por Venezuela con mi familia. Entonces, ser yo el que esté creando esos momentos para la gente que yo quiero me hace sentir muy bien. O sea, ser el proveedor de esos recuerdos me hace sentir muy bien. Tú sabes que... Mm, Un poquito romántico. Me, no, pero me parece que está perfecto. No, pero sí es romántico, pero, es que pero no, es, tiene malo, no, no tiene nada malo. No, es que me
1: parece que está excelente, porque fíjate que yo creo que esas claro. historias como las que acabas de contar son las que definen, definen en este caso la historia de por qué somos fotógrafos. Porque, claro. ok, hay muchos trabajos cool, hay muchas cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan tanto, está bien, pero al final del día se supone que si lo hacemos es porque estamos buscando ese tipo de conexión, ese tipo de sentimientos cuando lo estamos haciendo. Claro. Me acabas de contar eso de la fotografía y estos días yo estaba de viaje con mis papás y entonces mi papá me está contando. Me dice, pero es su
0: aniversario, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Sí, bueno, les voy a echar el cuento. Les voy a echar el cuento de por qué fui. Dale, este,
0: Yo te lo conté. Sí, bueno, ¿es porque era el aniversario de tus papás, ¿no? No, pero te conté todo el por qué fui cómo fui. Que fuiste sorpresa. Ajá. Exacto. Fue horrible. Yo, o sea, ¿Horrible por qué?
1: Bueno, fue horrible en el sentido de cómo lo tuve que, como que planificar. Porque lo, lo decidí a última hora. Yo te, ellos tenían ese viaje cuadrado desde diciembre. Yo... Desde que me enteré el plan, me, me, la idea me encantó como que llegara sorpresa. Pero bueno, o sea, por este mismo trabajo de nosotros y que bueno, que los trabajos, las cosas van saliendo poco a poco. Yo no esperé hasta, último, hasta las últimas dos semanas para saber si podía o no ir.
0: Ajá.
1: Me salieron algunas fotos el sábado 7, yo se fueron el jueves 5. Y bueno, si era el sábado, era muy complicado que yo me fuera al final porque si no era llegar el sábado en la noche para regresarme el lunes. Era como muy complicado. Entonces a última hora me cambiaron las fotos del sábado para el viernes y yo me arriesgué en la noche dije, bueno, me voy a ir. Y literal compré el pasaje y dije, bueno, me voy. Literal compré el pasaje y el pasaje por primera vez hacía escala, o sea, yo nunca había viajado con, con vuelos que tuviesen escala en Estados Unidos, o sea, que tuviese que hacer otro y dije, bueno, ¿qué tanto? El pasaje estaba muy barato igual. Eh, entonces, pues nada, el pasaje era a las 6 de la mañana, entonces me paré a las 4. El, el vuelo salía a las 6 de la mañana hasta Atlanta. Llegaba a las 8. Luego a las, a las 10, de 10 a 12, llegaba a Nueva York. El vuelo de las 6 a 8 se atrasó a dos horas. En vez de salir a las 6, salí a las 8. Y yo estaba asustado porque yo dije, nada, pierdo. Voy a el vuelo de Atlanta a, a Nueva York. Literal fue justico. yo saliendo del gate, en, saliendo del gate del primer vuelo, di la vuelta y ya era que el último, que estaba entrando al oh, vuelo wow. siguiente, fueron tan nice conmigo que yo creo que fue por lo que pasó. Eh, que, me, que me hicieron un upgrade en el en el puesto y me pusieron como que de, en la en la que estaba detrás de, de los que pagan un poquito más.
0: Ajá, de first class. Ajá,
1: pero es que, pero es que era, era era esto, era de estas aerolíneas que no, o sea, son que si sí, frontier y esas que uh-huh. si ese es business. Sí, si ese es el el first class, verga, está chimo. no, no sé si qué es eso. <risa> claro, no tienen Ajá. first class, pero tienen business. Ajá, y, o sea, y estaba un poquito de, más bueno, estaba atrás y ventana. Ah, Entonces fue una maravilla. Eh, Entonces, coño, imagínate que mis papás no sabían nada. Yo tenía tenía ya en mi mente que Samuel, mi novio, había hablado con ellos y como que estaban en un sitio. Y él me decía, no, regla, que ellos van a estar ahí. Chamo, o sea, desde que yo llegué, ¿verdad? Llegué a Newark, tuve que agarrar un tren de Newark a Nueva York. Llegué a Penn Station. Luego, cuando busco en el mapa para de Penn Station llegar al sitio ese, eh, Penn Station es una estación para los que no saben que tiene muchas cosas adentro, me perdí. Claro. Mi mente, o sea, me volví loco y dije: No, sabes que yo voy a salir de aquí y caminé 20 minutos hasta que algo me metí en otra, est- en, en otra estación, en otra broma de, de metro uh-huh. y ahí no había para comprar tickets. Tuve que salir y ya caminé un poquito más y gracias a Dios, como que el lift el estaba a uno pul baratísimo y dije, me, me voy a montar. Pero ¿cómo sabías dónde estaban tus papás? Oye y le cuento hasta que no me monté en el lift no decidí llamarlos porque yo dije nada si los llamo este, antes de montarme no puedo controlar qué va a pasar claro. en el lift ya yo sé cuánto es el camino cuánto uh-huh. el próximo, cuánto voy a llegar y tal entonces bueno el hecho fue que eh, para no hacerle el cuento tan largo llamé a mi mamá como que ¿cómo estás? ¿dónde andas? no había hablado con ella ese día ese día era el aniversario de ellos los felicité bueno ya hicimos todo ya no estamos mudando en el metro para irnos a Soho y yo Ay, me estaba muriendo, entonces en ese momento mamá, no, porque me acabo de acordar pero de la nada, que Richard, Richard para los que no saben es un muy buen amigo, bueno, es mi mejor amigo entonces yo le dije, eh, Richard está cerca y tiene que entregar una cosa súper importante que se llevó cuando, cuando, cuando estuvo aquí en Miami quédate donde estás, manda tu ubicación que yo lo voy a llamar ah, rápido para, para ver dónde está, y, pero no te pares para decirte cuánto está, a ver si va a funcionar o no no te muevas Obviamente llamamos a Samuel y le digo, mamá, no, está 15 minutos, por favor no se muevan, quédate y que ya va a llegar. Bueno, te podrás imaginar que ya no estaban en donde estaba en la dirección original que yo puse en el lift. Uh-huh. Y entonces yo le dije al tipo, o sea, era como que ya le dije, no, no, déjame aquí, déjame aquí ya, ya, ya. Y entonces, pero déjame aquí, no, o sea, el tipo se tuvo que montar una vaina y déjame aquí ya. Me dejó y bueno, este, super cuchi, lo sorprendí. Fuerte. Yo
0: vi la historia en Instagram, eh, súper bonito. No, yo te mandé el video. Ah bueno, o oh, lo vi porque me mandaste porque el video. Hay un video que no
1: publique porque a todas estas yo yo de psicópata, ¿verdad? No quise publicar nada que estaba en, en Nueva York para que nadie se enterara. Yo hablando con esa vaina loca que no digo nada. ¿Dónde estoy? Porque, ¿Porque es, eres ¿sabes? una
0: celebridad. No,
1: sino que no quiero que la gente sepa que estoy en York. Bueno, está ahí. es que fue como, sabes que a veces creo que cuando uno comparte un poquito de su vida siento que la gente que trabaja contigo la gente que te conoce como que, manico te escriben te fastidian. Cuando tú no dices nada, nadie te sabe. Epa, nadie me escribió ni por nada en esos tres días. Okay. En fin, el hecho fue que el cuento salió perfecto. Y ahora se me olvidó porque te eché todo este cuento. bueno No, ya me acordé. Todo este cuento te lo eché porque uh-huh. cuando me acabas de contar que tu mamá tomaba muchas fotos uh-huh. y que te, documentaba todos estos recuerdos tuyos, mi papá me estaba contando. Y no sé cómo llegamos al tema de las, de las cámaras analógicas, uh-huh. estas que son con rollo y tal. Y mi papá me contó que me dijo que él cuando estaba yo muy chiquito él trabajaba en creo que era en Pesquiben no sé una de estas empresas de PDVSA pero o sea no era fijo era como que era contratista y y entonces me está contando y mi papá estaba empezando todo esto se acaba de graduar estaba empezando que le daban un budget para en las obras o sea, de construcción uh-huh. eh, como que tomar fotos y le daban un budget como que de revelado entonces él supercuchi, me estaba diciendo que en esa época como obviamente no era, tan, no era tan barato o es que a lo mejor él tampoco tenía un poder adquisitivo tan alto, eh, todas las fotos eran mías. O sea, todas las fotos, él tomaba un viaje de fotos mías y como que las de las obras que eran, pero como que pedía se excedía el presupuesto y tal, todo era para tomarme fotos okay. a mí y de la familia y después las metía con la compañía para que Muy se las pagaran. Entonces acabas de decir eso de las fotos y me pareció Cuchi, pues lo primero que pensé fue que mi papá me echara ese cuento, porque también tengo muchas fotos chiquitos y esa es la explicación, que la compañía pues, trabaja y papá <risa> pagó todas esas cosas. Muy bien ¿Ya? por tu papá. ¿Sí? Cinco minutos hablando de esto, está bien. hablar rápido.
0: Habler, no, no. Hey, no hey, pudo haber sido más lento. Estoy, okay? Claro, okay. Conociéndote, okay. sí. Okay. Mentira. Pero bueno, tenemos varias cosas que queremos compartir <risa> con ustedes hoy y la primera es que indiscutiblemente estamos todos en el mundo envueltos en esta situación del coronavirus, uh-huh. que, que muchas personas tienden a como a subestimar. Otros tienden a exagerar y, bueno, básicamente nosotros queremos dar nuestra opinión al respecto. Yo, yo siento que, bueno, la, la clave es la prevención. Sí. Eh, yo puse una foto en Instagram de la de foto que le, to, puse modelo, que le tomé un modelo tocándose la cara y como que por favor no se toquen te la te... cara, lavarse las manos muchas veces, tener muchísimo cuidado. Dependiendo de la ciudad en la que estés, si estás en cuarentena, por favor respetar la cuarentena porque es increíble cómo se puede disminuir la propagación tan solo con quedarte en casa.
1: Bueno, y que, no, y que también queríamos eh, tocar el tema sin tampoco pretender como que dar una clase de coronavirus. O sea, aquí no, no somos, uh-huh. o sea, no, no es la idea de, de, de comentarlo en el episodio, sino es más que todo lo que tú dices, pues que tengan prevención, que no subestimemos, no subestimemos en este caso lo, lo que puede pasar con este virus y que tratemos de ser conscientes, o sea, por lo menos eh, independientemente de la opinión que tengamos cada quien del virus, tratemos de tener medidas de prevención y tratemos de seguir los los lineamientos que están en este caso publicándose para que todos estemos seguros.
0: También queremos como compartir cómo estamos viendo el coronavirus nosotros aquí en Miami. Aquí no, no. no, en Miami no, estado, o sea, hay 70, a esta fecha que hoy es 15 de marzo hay 77 casos en la Florida, en el estado en el que nosotros vivimos, pero en el Miami-Dade County que es exactamente donde estamos viviendo nosotros hay pocos casos no son, sí, son casos. la minoría del estado de la Florida bueno, sin embargo acabas de hacerlo toque de queda que Juan no llegó, ah porque ¿verdad? le había comentado Marco que a partir de hoy pusieron un toque de queda en Miami Beach que es la zona más comercial y más turística de Miami sobre todo porque ahorita estamos terminando el Spring Break y hay muchísimos yo no sabría, turistas, ¿no? ¿Oíste?
1: Quiero que sepas que lo peor de todo es que a pesar de todo lo que hemos visto en redes sociales, yo no tenía ni idea que estábamos en toque de queda hoy. Si
0: no, pero, mente, pero es que el toque de queda no es aquí, es en la playa. O ah, sea, es en Miami okay. Beach nada okay. más, en la ciudad de Miami Beach, okay. porque okay. es donde están los turistas ahorita por el spring break.
1: Oye, a todas estas tú me estás contando, es, estamos hablando de la prevención, uh-huh. pero no sé, yo, yo como que la verdad no la había parado mucho. Siendo honesto, yo como que bueno, o sea, eh, yo pensé, o sea, pienso todavía que es un virus más, que sobre uh-huh. todo las cosas feas que puedan pasar. Pienso que va a pasar y ya. Pero en cierto punto me empecé a asustar eh, porque yo dije, conchale, para nosotros que somos creativos, que somos freelancers, que tenemos nuestro propio negocio, que somos uh-huh. nuestros propios jefes, que tenemos clientes, conchale, las la repercusiones de que, de que todo se aplace, de, de que todo, este, no sí se, se re, retrase, por, no por sé, de, uh-huh. eh, pues coño, obviamente de, nosotros dependemos de, claro. de, de eso para vivir. Entonces estos es trabajan, o sea, yo me empecé a asustar porque yo dije, no, claro. o sea, si en verdad aplazan todo este tipo de cosas que tenemos pendientes, yo digo, pero bueno, o sea, como vamos a pagar todas Así las cuentas, que... porque las cuentas están ahí claro. igual, o sea, no crean que ellos van a estar uh-huh. pendientes del coronavirus.
0: Aunque me llegó, yo tengo la tarjeta de crédito de la Apple, okay. y me llegó hoy un email diciéndome que si tengo problemas para hacer el pago de marzo, que les escribo que no lo tengo que pagar. Uh-huh. Y así, he leído que varias empresas wow. están empezando a tomar decisiones para apoyar.
1: Bueno, Samuel me comentó, eh, Samuel me comentó que él tra- trabaja en, en Marriott, en, en el hotel de Downtown, y me dijo que ellos, supuestamente fue lo que me comentó él, que no les van a descontar taxes este mes.
0: Oh, qué bien. Que para, que
1: para uh-huh. empleados de ese tipo, coño, él, 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 él le descuentan bastante, bastante. Entonces, pero en mi caso, nadie claro. me ha dicho, a mí no me llega ningún, claro. correo, ningún <risa> correo ni nada ni nada así nice nada de que, bueno, todo está bien, amigo, sí. no, 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 no. Algo,
0: o, la verdad. Sobre t- yo, el chale, Lo que me empezó a hacer A preocuparme a mí Es porque el tema de, de que el virus se propaga muy rápido sí. Y tengo dos casos no lejanos sí, sí, sí. De, de esto, por ejemplo sí. eh, Hace unos días Nos enteramos por las noticias que el alcalde de Miami Resultó Positivo sí, sí, sí en, en coronavirus, porque estuvo en una reunión Con Bolsonaro, el presidente de Brasil Y el jefe de prensa del gobierno de Brasil teni- Resultó positivo en coronavirus Qué loco y el alcalde de Miami resultó positivo. Bueno, los hijos del alcalde de Miami estudian en el mismo colegio que mis sobrinas. Verga. Entonces ahí fue como, hicimos una conexión rapidísima, ¿sabes? si el alcalde de Miami lo tiene, a lo mejor sus hijos lo tienen, si sus hijos lo tienen mis sobrinas lo tienen, si mis sobrinas lo tienen, lo tiene mi hermana, si mi hermana lo tiene ya lo tengo yo. Entonces es como ya, un es, tema de es que… Válido. Sí. Super bueno, válido. gracias a Dios, la esposa y los hijos del alcalde de Miami eh, testearon negativo al virus. Pero… O sea, es que no estamos nada exentos y estamos muy, muy expuestos a que el contagio esté allí. Y otro caso que tengo, que quería traerlo a corrección, un amigo... Es loco que me parece Sí, sí, sí. Un amigo por redes sociales que no está aquí en, en Miami, sino que está en Malta, comentó que le detectaron, también testió positivo al, al coronavirus y había notado como que los síntomas que le habló, él dijo que había tenido fiebre, que había tenido diarrea, que había tenido dolor de garganta y una tos súper seca por si alguno de ustedes o conocen a alguien que tenga alguno de estos síntomas, es súper importante que lo hagan saber, hay números en todas las redes sociales a donde llamar para que le chequen si están positivos o no en coronavirus, sobre todo para detener la propagación del virus para la gente mayor, que es la que más se afecta con esto. Me pareció brutal, te lo comentaba antes de empezar el, uh-huh. a grabar esto, te comentaba que me
1: parecía brutal que, que, que se animó a contarlo y, sí, a, claro. y a decirlo, porque en verdad, Fíjate que yo, por ejemplo, no tengo todavía ningún conocido cercano que, que tenga la enfermedad eh, y, y está cool que lo diga porque fíjate que por lo menos el tema de la diarrea y dolor de garganta, cuando mm-hmm. tú ves las comparaciones de, lo, de, 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 de que si el flu normal y los otros virus, no está descrito. Exacto. Entonces fíjate que a él le dio por lo menos, eh, esos, son dos, esos son dos síntomas, son dos síntomas que, no, o sea, que al final del día no... Claro no tienen nada que ver con lo que está descrito hasta ahora que yo he visto en redes sociales, entonces está cool que lo comente porque fíjense que a lo mejor ustedes pueden tener uno de los signos o síntomas que están descritos, pero a lo mejor sale uno o dos cosas que no
0: lo son y ustedes creen que lo están descartando y a lo mejor sí lo tienen sí. indiscutiblemente que sea súper responsables con esto y hacerle saber a las autoridades de la ciudad en la que viven si se están sintiendo mal y encerrarse en su casa, por favor no, y por favor les digo también, o sea, no sé qué opinas tú
1: pero tómenselo con calma, o sea, está bien seguir los lineamientos, está bien prevenir pero todos estos memes, toda esta gente loca. O sea, sí, no en crisis Todo nunca el tema del papel, el toalet, todo el tema de. He visto gente que, o sea, vi un, una, un video de una gente que se cayó a golpes. una sí. Una, una gente con,
0: una, con unas bolsas metidas en la cabeza. A la zona lo vi, no lo vi. Yo me quedé loco, ya,
1: yo me quedé loco, <risa> de verdad. O sea, el video, no sé si lo vieron. O sea, es una mamá y una hija con un carrito, pero ya va. Ah,
0: eso fue aquí en Miami. Full. De papel toalet, o sea, el video de aquí Walmart, aquí en Miami.
1: Que era una señora morena gordita ah, que estaba no. defendiendo como un ah, no. papel toalé y ya va, se cayeron a golpe. O sea, así las gerenjitas sí, 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 y sí, solo Maris. porque la morena agarró un paquete y las otras dos tenían un carrito, pero full. O sea, tuvieron que llegar como que, la, o sea, como... Los, la seguridad. Como de, eh. No, no era la seguridad, era, eran los empleados del, 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 del establecimiento. Pero me pareció muy loco. O sea... Te estoy comentando que se cayeron a golpes, pues sí, claro, o sea, claro. una vaina que yo digo... Sí, sí,
0: yo lo vi, yo lo vi. Bueno. Sí, pero es la mentalidad de la crisis, de los nervios... <risa> sí, pero no me, me, me parece que eso es lo que... Pero ante decir, eso, no. la razón. Sí, sí, o sea. Sí. O sea, entender realmente lo que estamos viviendo, cómo podemos evitarlo, que no, con el favor de Dios, sí, sí. si seguimos todos los lineamientos no nos vamos a enfermar, no nos vamos a morir, y todo va a estar bien. Y no así hay que, que comprar todo el supermercado completo para <risa> llegar a la casa.
1: No, bueno, pero el que quiera prevenir, o sea, está bien que haga un mercadito, pero no, no sé por es qué. no, no porque el papel Yo sí
0: compré varias cosas. Ya, compré varias no, cosas o sea, compré por su casa. Compré un poquito más de pollo que claro, usualmente claro. compro, bueno, un poco es que más de tablín, carne. Eh. Es, sí. que, es que
1: igual es lo más lógico. Si no puedes salir por ciertos días como que lo más lógico que tengas comida, pero no entiendo si no claro. tanto de papel.
0: Sí, porque ciudades como, como Madrid, Barcelona, en Italia, que tan, las personas tienen restringido las salidas de su casa y solo pueden salir a al supermercado o a cortarse el pelo sí. o cosas ya, así muy puntuales ya
1: salió Elite así que pueden ver Elite este fin de
0: semana si sí, no que es un que... gentío ya lo vio yo no no he empezado yo empecé hoy Sí, sí está, no, con... está prohibido hablar no, de no, Elite a mí me gusta que... hay gente que no le gusta no, a mí me encanta el <risa> tema. Además, di que de la segunda temporada, de la primera temporada a la segunda, la inversión que le metieron fue increíble. Las tomas son increíbles, los colores del acero son increíbles. A mí me parece que la inversión está muy bien. No, pero. O sea, el cambio de la primera, a la segunda, la primera está bien. La segunda fue épica. Bueno, porque supongo que la primera fue una prueba y ya después
1: que tuvo el éxito, bueno, vamos a meterle riaba. Le metieron plata, duro. Bueno, sí, claro, sí, sí. Qué sí. cool, qué cool muy que bien. les vaya
0: bien. Buenísimo. Para continuar entonces con con la estructura del podcast y con todas las cosas que queremos contarles decidimos crear esta sección en donde vamos a hablarles de una cuenta de Instagram que nos inspire a nosotros a cada uno por motivos distintos no, no lo hablamos antes sino simplemente sí,
1: sin, sin, o sea, sin como unos puntos específicos pues puede ser desde una cuenta de fotógrafo hasta una cuenta de un creador de contenido ya. hasta una cuenta de cocina o sea, lo que nos guste y explicar por qué nos gusta
0: uh-huh. eh,
1: como fotógrafos pues sí si se
0: puede decir no sé. sí. y nosotros vamos a a colocarles acá por aquí en algún lado de la pantalla el video de lo que estamos viendo y vamos a tratar de escribirlo para las personas que nos escuchen muy por audio eh, yo quiero hablarles de una cuenta de Instagram que se llama Híbrido MX que es una revista eh, que está en México eh, me gusta, no por el hecho de que me hayan publicado un par de veces <risa> pero porque eh, gracias
1: me parece no, lo agradezco
0: muchísimo son muy amables son muy simpáticos y me gusta muchísimo la manera en la que el Instagram está diagramado. Ya va, ya va, déjame ver. Esto que está aquí, estaba en Nueva York y estaba la, la vaina del tipo de inmenso sí. que yo no lo podía creer. No, sí, en verdad, esta campaña de, de Calvin Klein, sí. donde está Maluma, ha tenido... O sea, fotográficamente me parece que está muy bien tomada la foto. Es que me encanta cómo se ve. Qué cómica este cara Me encanta cómo se ve. Pero, superando a Maluma, okay. eh, me parece que la curaduría del Instagram está muy bien hecha. O sea, las fotos que elige están muy bien. Qué no es eso. porque hayan fotos mías. No, pero en verdad está todo Qué muy bebé, armónico. Bebé eso. Y, lo la, lo la, sí, sí, sí. de la lechosa. Y es muy difícil, me parece a mí, cuando tienes sí. muchísimos fotógrafos sí, muy sí, diferentes sí. y logras sí, que el sí, Instagram sí. se vea armónico. Sí, sí, es una cool. cosa que admiro un montón. No, Aparte que hay super fotos cool. muy bien hechas. Me da súper cool. Sí. Le recomiendo... Yo siempre le digo a mis alumnos en la escuela que curar el ojo para nosotros empezar a crear cosas cada vez mejores, implica consumir fotografía de calidad. Sí, sí. Y aquí hay unos trabajos muy interesantes, que de verdad cool. son un tipo de cosas que... Esta foto es mía. No hay que te inspira, <ríe> y que te inspiran. Uh-huh. Esta foto es mía. Qué bello. Qué tal? Pero sí es interesante que se pasen por aquí, sobre todo los que están muy interesados en la fotografía, Ah. No, es
1: contenido es contenido de calidad igual porque a veces es muy importante que como creativos nos, nos, nos inspiremos constantemente o sea que que el bombardeo de información que tengamos en nuestras cuentas sea de calidad ¿por qué? porque es lo que tú estás diciendo imagínense que ustedes quieran hacer como que cosas súper cool se quieran inspirar y que todo sea como conectado con lo que ustedes quieran crear y que les salgan puros memes les salgan puras cosas de farándula venezolana que les salgan la, la amiga la tía la vecina obviamente es muy difícil que el bombardeo de información que puedan aplicar en su trabajo uh-huh. sea de buena calidad Entonces, sí como consejo
0: han sí, híbrido Mx es eh, verdad yo es eh, sin desperdicio sin desperdicio cool, cool. no hay no hay distinción de color en blanco y negro yo conozco ese fotógrafo ah verdad sí Antonio buenísimo. buenísimo es uno de los uno de mis mejores descubrimientos lo, con esta cuenta lo de quiero
1: ataquear porque se supone que me iba a editar o sea, eh, estábamos colaborando y hubo unas fotos que yo tomé y que y, y vamos, que la iba a editar como uh-huh. un recordatorio como que bueno para que lo haga porque...
0: Qué ha pasado bien. mucho tiempo pero Qué cómico. <risa> Este es otro fotógrafo sí, cool. También Rafa Moncada Súper bueno no Hay un trabajo increíble acá Así que mi fuerte recomendación es Que se detengan para acá Y que sí, nos bien. pueden mandar por Instagram Sus posts favoritos de esta sí, cuenta por favor. Porque de verdad no, Hay es verdad, fotos increíbles Así como le estamos dejando esta cuenta Que te gusta
1: a ti coño déjenos unos a nosotros también Para nosotros también nutrirnos de las cosas que le gustan a ustedes Claro muy bien Por otro lado, yo quería hablar, eh, siguiendo la tónica de esta sección, de una cuenta que me gusta muchísimo, muchísimo. Tengo muchísimo tiempo siguiéndola a ella. Me parece que es una chica súper cool. Y la cuenta se llama with Love A.K.A. Uh-huh. Eh, sí. La Muéstrame. cuenta es acerca de esta chica que se llama Andrea. Uh-huh. Eh, lo que más me gusta de ella Es que la sigo hace muchísimo tiempo Ella es fotógrafa, diseñadora gráfica Y creadora de contenido Y mezcla de una manera muy bonita A mi parecer eh, Temas como su trabajo Que en este caso es el diseño gráfico y la fotografía Creo que también hacen videos okay. eh, muestra también su familia Porque tiene un hijo Y su esposo trabaja con ella Entonces me gusta mucho La manera generosa como ella comparte Todo el contenido que ella hace Y ella hace como unos mini tutoriales Acerca de aplicaciones que usar, cómo usa, eh, en este caso, el contenido que ella usa. Eh, Conozco gente que tengo en mi comunidad que que han hecho servicios, o sea, que han creado stickers con ella, que han creado logos con ella. Y es muy cool porque lo lo veo, o sea, como que hay cosas que veo que sé que las hace ella. Y eso es muy cool como creativo cuando tú ves a alguien que tú dices, estas fotos de tal persona ¿Qué? o este trabajo de tal persona eh, me encanta toda esa parte me encanta lo generosa que es y me parece que su contenido es de calidad o sea habla acerca eh, de inspiración de emprendimiento de su familia y me parece que es muy admirable para mí ver como ella tiene un equilibrio entre todo eso porque sabes que a veces vemos cuentas de gente creativa que es como que es o solo el trabajo o, gener- o creadores de contenidos que son solamente mira ese videito por ejemplo cómo lo graba y te muestra cómo hacer las cosas Bien. Es demasiado cool. Me, me gusta y muy... es súper chévere, es súper chévere además.
0: Yo no sé si te ha pasado a ti, a mí me pasó a inicios de este año que se, ya no me gustaba mi Instagram. ¿no? Ya, por favor, mira el hijo. A
1: ver. No, Mira el corte del qué... no, claro, de no hijo. Sea es demasiado bien. cool. Es demasiado qué cool. lindo. Es demasiado cool. Mira cómo todo, de hecho, uh-huh. cuento con esta, la historia de todo. Claro. Y, y también ver de uh, sus, sus presets y todo. Entonces, para cerrar y que me digas lo que me vas a contar.
0: ¿Ah, vive en Tampa? Vi, no, no, vive,
1: vive en otro lado, no sé dónde vive. Ah, pero, pero tampoco en
0: Tampa, viajar. Okay.
1: Para cerrar, With Love AK, me gusta mucho, la vamos a taguear y le mando mucho a ella porque en verdad ya es súper linda. Sí, ahora sí puede ser. Me sí. Sí. No,
0: sí, me, a mí yo paso una cantidad de tiempo importante chequeando cuentas de Instagram, uh-huh. porque me pasó a inicios de este año que ya estaba obstinado en Instagram como se veía. Okay. Sentía la necesidad de hacer algo diferente como para crear una línea gráfica distinta, pues ya veía todo igual veía todo igual y, y para nosotros que utilizamos nuestro Instagram como, no, como portafol, una, un, un portafolio y como herramienta de venta, porque mucho, la mayoría de mis clientes vienen por Instagram, no solo los tuyos. Sí, sí también. Entonces, sí. crear un Instagram que sea atractivo es un tema complicado, no, pero es, revisar es estas es cuentas no ayuda mucho.
1: No es que antes no lo fuese, sino que yo creo que es normal que todos pasemos por este proceso de reestructuración, de reinvención y como que nos sintamos aburridos. A veces yo también me estanco.
0: Sí, no, es, no es normal. Y como nosotros no vamos a inventar el agua tibia, digo que todo está inventado, uh-huh. oye, alimentarse de cuentas que tengan una estética interesante va a ayudar a que tú puedas desarrollar un producto personal que sea mucho más atractivo para para tus clientes, si eres fotógrafo o simplemente para tener un Instagram que te guste, si tú eres tu propio producto si eres una persona que que se maneja a sí mismo como marca personal, pues buscar cómo hacer tu Instagram, yo creo que estas dos cuentas va a ayudar muchísimo a los que estén a lo mejor en este mismo proceso como nosotros. Sí,
1: porque eh, creo que igual, así como la de híbrido yo pienso que ella también maneja su feed bien, bien, bien lindo y y está, y está cool, igual que uno se inspira de, de diferentes cosas, porque a veces la gente piensa que, no sé si te, o sea, como nosotros como fotógrafos piensa que a lo mejor seguimos puros fotógrafos o pura gente que crea contenido, pero a veces está cool porque, no sé, a veces hay cuentas, por ejemplo, yo sigo muchísimas cuentas de maquillaje y a veces hay cuentas que no tienen nada que ver con lo que hago, que en, el, en este caso el maquillaje sí, pero hay cosas que no tienen nada que ver y veo el feed, o, o sea, o veo todo lo que montan, veo cómo, cómo lo ordenan los colores y, yo, y, y es una manera de inspirarse, así no tenga nada que ver con lo que uh-huh. yo hago.
0: Porque están vendiendo claro. un producto. Yo también sigo muchas cuentas como del business side of photography uh-huh. y algo como un pelín de mercadeo y de, sí, de esas cosas que nosotros no estudiamos y que tenemos que saber para poder sí. publicitarnos y, y conseguir clientes y, y seguir creciendo. Porque marido. a medida que uno busca, yo he descubierto que entre consigo más una estética eh, sólida en mi Instagram, la gente es mucho más concreta a la hora de buscarme. De buscarme para contratar mi servicio fotográfico. Pero,
1: pero cuando dices eso, piensas que antes no estaba sólido.
0: Sí. O sea, siento que subía fotos que me parecían buenas, pero no había como una estrategia. Ok. Ok. okay. Y, y es eso, es tratar de buscar una armonía. O sea, es que es difícil conseguir una armonía en una red social, o sea, en, en filas de tres fotos. Cuando tomas, foto, eh, cuando tomas modelos tan distintos, personas que te exigen estéticas distintas a las fotos que ya has venido haciendo. Sí, sí. ¿Sí me explico? Bueno, entonces es que complicado. Tú sabes Ahorita que yo que... creo que tengo más o menos, me estoy encaminando hacia, un, hacia una qué? zona yo ahí en donde no sé como... si es lo mejor
1: lo que te voy a decir para ti es obvio, pero me dio un consejo una vez un fotógrafo que, que bueno, que es de aquí, que nació aquí en Miami y me pareció súper, súper útil, porque él me dijo que él manejaba su cuenta, en, eh, claro, esta es la visión de él, porque él, sus clientes no llegan por Instagram, pero por ejemplo él... Tiene un Instagram muy orgánico, es como súper eh, fluido, está mostrando constantemente, nada tiene nada que ver con el otro. Obviamente se ve que es su visión, pero nada tiene que ver como que ningún post con el otro. Y él me dijo que la mayoría de los clientes que, cono- que, es- que él conseguía, claro, eh, es importante que haya que él no es tan joven. O sea, como que ya tiene tiempo trabajando antes de toda esta era de redes sociales. Eh, y él me dijo que el mejor consejo que me daba es que tuviera muchos, muchos portafolios. Okay. Que tuviera muchos portafolios, o sea, un portafolio si era para algo como que de business, si era un portafolio si era algo como que social, un portafolio si era algo como de fashion, un portafolio eh, si era como para test de modelos, él me dijo que esa era la mejor manera, ¿por qué? Porque mucha gente quiere, claro, me decía la otra cara de la moneda, me dice mucha gente quiere contactarte por redes sociales pero se les olvida que es una red social. O sea, se les olvida que eh, no es un portafolio, que no es una página web, sino que es una red social. Y una red social es para conectar, para fluir, para que tú montes cualquier cosa. O sea, no cualquier cosa, pero para que montes contenido, para que tengas como que conexión con tus seguidores, para que compartas. Y se les olvida que en verdad... Eh, como que no todos los Instagrams o todas las redes sociales hablan realmente netamente de lo que es el, el estilo fotográfico de un fotógrafo. Claro. Porque si te pones a ver, yo conozco fotógrafos muy buenos que su Instagram, a mi parecer, no, o sea, no, no me gustan. O sea, no me gustan las fotos que ponen, no me gustan cómo los ordenan, no me gusta la cantidad de fotos que suben. Y eso no quiere decir que sean malos, o sea, porque me consta que son buenos, pero no me parece que manejen claro. sus redes sociales como bajo mis estándares deberían claro. hacerlo.
0: Eso habla de, de tu desempeño. Con las redes sociales, sí, no sí. con la fotografía. Hoy hablaba en las fotos que te comenté que tuve esta mañana con Mariano y Génesis, estos amigos míos que tienen una academia de baile okay. que se llama Way to Move. Y me habían comentado que... Ay, ¿esas son las fotos que tú hiciste? Con? Sí, ajá, de unos niñitos, que ajá, las vamos a poner aquí. Ajá,
1: ajá.
0: <risa> y ya sí, aprendí sí, a hacer. Me acuerdo, me acuerdo. Entonces, eh, me estaban comentando que tienen una persona que les está llevando el Instagram y yo vi que el, de verdad el Instagram tuvo un twist interesantísimo y se ve súper bien y nos... O sea, nos pusimos a hablar de lo importante que es que tener una estrategia para las redes sociales y tener una persona sí. que se encargue de eso, porque sí. uno no. O si sea, tú estás gerenciando tu negocio, te estás impulsándolo, ellos son bailarines además, entonces dan las clases en la academia. Mi amiga está embarazada. Todo eso y además, ellos. Me dicen, yo me siento en la tarde a decir que voy a subir en Instagram y dije, mire, yo no, no, no claro. tengo cabeza para pensar en no, eso. Es que creo que si lo
1: tuviesen, o sea, no estamos como que todo el mundo esperando que todo el mundo tenga Instagram precioso y uh-huh. o sea, cuentas de Instagram preciosas y no se dan cuenta que en verdad no todos tienen la habilidad de hacerlo. Y que requiere pero, un trabajo. A mí me ha costado muchísimo porque yo, o sea, no es que tenga ese problema porque tampoco lo voy a decretar como un problema, uh-huh. pero a mí me cuesta, por ejemplo, eso me pasa a mí constantemente, yo no sé decorar, o sea, tú a mí me das ciertos elementos de una... La decoración de casa no se me da. Eh, cuando fui, en este caso, a crear mi página web, como que me costó demasiado porque era como que agarrar todo mi trabajo y clasificar, ordenarlo, pero me cuesta demasiado. Y como que es hora de aceptar que no... O sea, que no todos somos buenos en todas las cosas. Exacto. ¿Me entiendes? Y es complicado porque a mí también me encantaría tener a alguien que... <risa> o sea, que supiera como que de verdad de organización, de colorización, de cómo contar las historias a lo mejor con mi trabajo... Pero bueno, o sea, está bien aceptarlo y que estamos todos trabajando en eso poco a
0: poco. Y aprender, claro. Y ya. Yo estoy muy seguro que más adelante vamos a poder tener aquí en el podcast unos invitados que nos puedan aportar Ey, información al respecto. Idea. Yo conozco a También dos, tres personas ahí que, ¿Sí? que pueden ser buenos qué para cool, eso. Qué sí que qué cool. Les enterarán cuando les llegue el mensajito. Pero, eh, bueno, de nuevo, les repito el comentario que les dijo Marco. Si tienen algunas cuentas de Instagram que quieren que nosotros revisemos y podamos comentar aquí, Eh, por favor déjenlo abajo en en los comentarios nos encanta revisar cuentas nuevas y poderlas compartir con ustedes porque básicamente queremos Mostrarles con qué nos inspiramos para que ustedes también se inspiren. No, y que, y que nos dejen también, así como nosotros, exacto, le estamos contando que nos gusta, eh, sería cool que nos dejen
1: entonces todas esas cuentas que nos inspiran ustedes para también nosotros yeah. retroalimentarnos de ustedes y tener una base de datos un poco más grande y mucho más
0: cool. Claro. Así sean sus cuentas personales. Si sí, 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 sí. trabajo, no quieren mostrar su trabajo, no. vamos a va, estar
1: No, ya va. Hay gente que no tiene nada, o sea, que no, no es fotógrafo, uh-huh. no es maquillado, que no se dedican a... Pero que tienen un, un, un. Es un arte como manejar sí, claro. su cuenta. O sea, claro, entre selfies, fotos como que de los outfits, o inspiración así uh-huh. de, de cosas que encuentran, y la cuenta es. Bellísima. Preciosa. Ahorita no, no se me viene nada de la mente, pero a lo mejor cuando tú edites, se nos, podemos meter a alguien como que. Claro, que nos, sí, pero sí, por sí. ahora no Todo me acuerdo. Bueno. Pero hay gente que de verdad tiene un talento nato para esas cosas.
0: Sí. Y hey, hablando sobre las redes sociales, que nosotros, in, haciendo nuestro mayor esfuerzo por mostrar. No, nuestro trabajo lo más bonito posible. Eh, hace unos días le estaba comentando a Marco que tuve una reunión en donde dijeron una frase que se me quedó en la cabeza y que era interesante para nosotros comentarlas con ustedes y, y también recibir feedback y lo que ustedes piensan con respecto a esto. La frase la voy a leer es, el amante de la perfección es terriblemente ineficiente. ¿Okay? Entonces, te, yo pienso muchísimas cosas de esa frase. ¿Qué piensas? Cuéntame. Bueno, o sea, es inevitable para mí verla desde varios puntos de vista. ¿no? Okay. Eh, como lo comenté en el episodio anterior y lo voy a comentar por el resto de, de este podcast, yo tengo un background de lo que yo estudié en la universidad, en donde lo que más me estaban enseñando era hacer lo más óptimo posible con los recursos. Es decir, sí. si voy a retocar unas imágenes, voy a tratar de hacerlo en el menor tiempo posible. O sea, yo no sé tú, pero yo soy de los que midió cuánto me tardó editando una foto, okay. Y digo, ok, estas son 12 fotos, me tardo 6 minutos, son o sea, 68 minutos. Bueno, yo, yo creo que... Y digo, es... 68 minutos es una hora y 8 minutos, es burda. <risas> o es poco, o voy ¿Sabes bien. Que, tú sabes que yo no, nunca he medido
1: cuánto me tardo tomando una foto, porque hay unas que me toman más, otras que me toman menos. Lo que sí hago con el tiempo es lo mío por días. O sea, por ejemplo, okay. hoy, o sea, me he puesto metas así, por ejemplo, hoy tengo que salir de tal trabajo. O sea, yo, por ejemplo, un ejemplo, cuando son unas fotos particulares, ponte para una persona 10 fotos, me puedo tomar entre 1 y 3 días, dependiendo de la dificultad, si son clientes normales. Ahora, si ponte que las fotos hubo mu- muchos beauty shots o hubo muchos como retratos cerquita, cerquita, me tomo más porque, bueno, para los que, o sea, para los que no trabajan en, en este medio, en verdad, las fotos de cerca y el trabajo de la piel es uno de los trabajos a mi parecer más complicado. Sí. Pero como que me pongo esas metas del día. O sea, no, no, si te pones a ver es similar, porque no tomo el tiempo a lo mejor por foto, pero yo me pongo metas. Sí, o sea, sí, sí cuantifico el sí, tiempo. Sí, sí. que me La tomo métrica el es trabajo. distinta,
0: claro. Entonces, eh, te comentaba um, esto porque mi cabeza funciona de dos maneras. Está una en la que pienso, ok, esto es un negocio. Tengo que ser óptimo con el tiempo. Uh-huh. Necesito dedicarle tiempo a las imágenes. No pueden ser siete días retocando <risa> este shoot. Que me, o sea, yo me he llegado a tardar... Y siempre <risa> lo cuento en la escuela. Yo me he llegado a tardar seis horas por foto. Okay. Pero es porque uno se pone sobreintenso, intenso. ¿no? Pero a la vez en contra de ese pensamiento de que me tengo que apurar, de que esto tiene que salir a tiempo porque tengo que atender otro shoot o porque tengo que sentarme a buscar otro cliente o algo, está la parte artística en la que tienes muchas ganas de sentarte a dedicar a la imagen y, y, e inspirarte, crear, y que, ¿cómo se verá esta foto si le agrego más amarillo? Sí. ¿Cómo se verá esto con azul en las sombras? Y dice te va el tiempo, pero por foto exponencial, el incremento del tiempo. Entonces, esto, estoy completamente de acuerdo con la frase... Porque a medida que nosotros vayamos buscando cada vez más y más y más y más y más la perfección, nos vamos a tardar más. Y tardarnos es ser ineficiente. ¿Por qué? Porque yo creo que tú vas a estar muy de acuerdo conmigo y todas las personas que nos están escuchando, hay una muy mala fama que tenemos los fotógrafos en general y es que nos tardamos en entregar las sí, fotos sí. siempre. Sí, sí. Entonces, no sé si esta es la causa, pero puede ser una de ellas. Bueno, Entonces, yo creo que... Y además que el tema de la perfección es un término tan subjetivo que perseguirla es una inutilidad. Sí, sí. ¿Sí? O sea, y no, no tanto inutilidad, pero es la definición de ineficiencia. Sí, sí. sí. O sea, la frase a mí me parece que es, es demasiado válida, porque vas a seguir buscando algo que nunca vas a conseguir. ¿Cuál, qué, ¿Qué hago yo para no quedarme en este ciclo iterando, tratando de conseguir la perfección en una imagen? seteo en mi cabeza, como yo quiero que esta <coughs> se vea. Ok, coronavirus. <risa> no, yo, yo hago eso, yo digo, bueno, estas imágenes, ¿cómo se van a ver al final? <risa> Entonces yo, al yo tiene en mi cabeza, ¿cómo se van a ver las imágenes? Hay un punto en el que me detengo, porque llegué a visualmente como yo quiero. Por ejemplo, las fotos que tomé esta mañana del embarazo, yo sé qué colores quiero llegar, sé... Los elementos que tengo que remover de las imágenes Porque las tomamos en la playa Había una persona, un cono por allá atrás desenfocado Que quiero arreglar uh-huh. Pero ellos sé en qué punto parar Y cuando tú seteas el, el momento en el de detenerte Ya pusiste la cota superior Hay un tiempo limitado Y la foto va a quedar bien Y estás como definiendo Qué es la perfección para esa imagen Pero si tú le das rienda suelta A tu imaginación y a tu creatividad No vas a terminar nunca Y vas a tener los shoots que te van a ir acumulando bueno, este, yo creo que, yo opino igual que tú, en verdad, yo
1: creo que con el tiempo, yo no sé si qué opinas tú en este aspecto, pero por lo menos yo, aunque no lo creas, el tema de las redes sociales a mí como que me ha afectado conectando, o sea conectándome con las frases como que siento que se aplica más, es en términos de redes sociales para mí, o sea, yo trabajo normalmente y yo... O sea, me tomo, me tomo más o me tomo menos dependiendo de la importancia del proyecto. Porque si te soy honesto, 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 con la mano en el corazón, si son clientes regulares, o sea, te hablo de personas que o se hacen unas fotos porque son realtos, por ejemplo. De unas fotos de alguien que, por ejemplo, es un test de una modelo. Eh, fotos que son para ciertas cosas como del día a día, de rutina. Yo no me, tomo, no me estreso tanto, la verdad. Tengo como que ciertos ajustes que me gustan y que sé que funcionan. Y eso es lo que hago. Y ya, ni siquiera presets. O sea, son cosas que yo ajusto que me gustan. Eh, Me tomo mucho cuando son cosas que van para publicaciones, cuando son eh, contenido para mí, para mi portafolio, o que ya yo sé que eso fue creado para post Instagram, para para como que mejorar mi trabajo. Sí, me toma muchísimo tiempo.
0: Una pregunta: tú, disculpe la interrupción, tú editas distinto para Instagram que para el cliente. Sí, a mí también. Mil veces por
1: ciento. O sea, te explico por qué. Porque yo hace tiempo, o sea, como que hubo muy poco tiempo que estuve como tú pensando así, pero con el tiempo me, me di cuenta que en verdad los clientes particulares, los que van a usar la foto, ya sea o para vender un producto o para vender sus servicios o para documentar ciertas cosas, siento que en verdad no le van a dar la importancia que tú le estás dando a ciertos ajustes técnicos, más que la foto esté enfocada y esté bien iluminada. Okay. Del resto, ellos si les pones un filtro cálido, si les pones un filtro frío, si le, a las sombras les pones morado, Sol, si van, o sea, en verdad ellos es como que, si, si es por eso, no sé si te pasa, te ha pasado más una vez que le agregan un filtro. O sea, mm-hmm. tan, importan, tan, tan, tan insignificantes los colores que le pusiste que ellos les ponen un filtro porque se resbala. Pero cuando es contenido para Instagram, que se traduce en contenido que puede ser para tu portafolio, pensando en lo de portafolio de las redes sociales, o si es contenido para publicación, porque sabes que lo va a ver mucha más gente, eh, le dedicas un poco más de tiempo. Yo siempre trato igual... no sé se los dejo ahí si sí, sí, les sirve como para algo uh-huh. yo siempre trato igual de eh, cuando termino o sea cuando termino de colorizar y que termino uh-huh. todo qué es lo que hago eh, yo eh, me alejo o sea como que me alejo voy hago otra cosa o inclusive las terminé hoy pasan dos días no las entrego hasta que las vuelva a ver y digo coño quedó muy cálida los amarillos están muy altos los rojos están muy altos está un poquito sobreexpuesta será que él? y hago como esos ajustes y no me enrollo más te lo juro por Dios eh, pero sí siento que es importante que tomemos en cuenta esto porque creo que lo aplicamos para el podcast cuando empezamos este proyecto se lo decimos de verdad honestamente pudimos habernos pe- puesto a pensar en mil cosas uh-huh. y no hacerlo uh-huh. y dijimos ¿sabes qué? Vamos, el primer día grabamos un piloto con un teléfono vamos a ver cómo nos oímos y al final dijimos mira está súper cool vamos a hacerlo o sea tenemos todos los equipos tenemos toda la infraestructura para poder hacerlo vamos a arriesgarnos y ya y por eso es que estamos aquí y poco a poco vamos a ir mejorando pero claro
0: bueno, esperamos.
1: <risa> no, claro que sí. Es que ya va. No hay... Yo tengo un... Esto es una cosa que no la vi en ningún lado. Esto es algo que yo como Inventaste que... tú mismo. No, no, lo inventé porque tampoco es que es mío. Pero yo digo que <risa> estadísticamente hablando, es imposible que si tú trabajas todos los días con ganas y, y como que de manera positiva, es imposible que te vaya peor. Claro. Es imposible. Okay. Es verdad. Es imposible. Entonces, es imposible que sigamos grabando podcast y, y que de alguna u otra forma empeore. Es imposible. Okay. Siempre va a mejorar. O Así sea, sea algo o más lento... Que en otros
0: otros aspectos, pero siempre esto va a mejorar. Y y hemos tenido la, la bendición de que hemos recibido feedback de sus opiniones, de lo que creen que estamos haciendo bien, de dónde tenemos que mejorar, y eso para nosotros es hey, lo mejor.
1: Igual hacen falta más, ¿ok? Yo necesito que toda la gente que nos conoce, que, que dice que nos quiere, <risa> comente y diga si le gustó, si no le gustó, qué podemos mejorar, qué cuentas nos recomiendan para inspirarnos. Qué si frases, la, si mejor, la frase, como esta. No, y si la frase les gustó, porque la idea realmente es también dejar esta pregunta al aire para que ustedes nos digan ¿están de acuerdo? ¿no están de acuerdo? ¿les gustó? ¿no les gustó? ¿y en qué nos pueden también colaborar porque la idea del podcast no nada más es compartir nuestras ideas sino conectar con toda esta gente que conocemos y que pues que nunca habíamos tenido la oportunidad de interactuar yeah,
0: así es entonces bueno yo creo que estamos como listos por <ríe> no, el...
1: aquí podemos seguir como siempre no, pero sí estamos
0: listos eh, les recuerdo entonces que todo nuestro contenido será publicado martes y viernes nos pueden seguir en instagram arroba y arroba marco sure. y este proyecto arroba ni tan fotógrafos en todas las redes sociales sí Así que, bueno, nada. Esto fue todo por hoy. Espero que, pues, lo vean,
1: comenten, nos den amor y que sigan pendientes de todo lo que vamos a seguir haciendo, que se va a ir poniendo, como les dije, mucho mejor.
0: Sí. Así que... Manténganse, por favor, con mucho cuidado con el tema del coronavirus. (ríe) Sí, por favor. Y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias. Así que, chao.